0: Aujourd'hui, nous nous retrouvons après quelques petits soucis techniques de la semaine dernière, mais pas. C'est pas grave. Nous retrouvons Luna aujourd'hui. Bonjour Luna. Bonjour Colin. Nous retrouvons Sarah. Hello. Et nous retrouvons la deuxième Sarah à la technique aujourd'hui. Wow. Donc, pour aujourd'hui, nous allons avoir trois chroniques. Une première chronique de Luna sur la série Chromosoma 21 et deux chroniques de Sarah sur une première sur l'histoire du tatouage au Japon et enfin, une dernière un peu plus calme, un peu plus sympathique sur la sophrologie. Alors, côté météo, demain les temps sera... le temps sera ensoleillé et on aura des températures entre 14 degrés et 25 degrés. Le vent soufflera à environ 15 km/h et nous fêterons les Philippes. Et nous allons passer tout de suite à la chronique de Luna.
1: Et bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous présenter une série que je n'ai pas vu. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu la voir, loin de là. C'est juste que je n'ai pas encore réellement pris le temps de le faire. À vrai dire, je n'ai su qu'elle existait qu'hier, et j'ai décidé de vous en parler absolument en priorité. Je vais donc vous présenter un thriller policier de 8 épisodes qui nous vient tout droit du Chili, réalisé par Mathias Benabres, et qui est sorti en février 2023 sur Netflix. C'est Chromosoma 21, qui signifie donc chromosome 21. Alors, la particularité de cette série, c'est qu'elle est la première série chilienne avec des acteurs atteints du syndrome de Down, Pia Urrutia et Sebastian Sorozza. Le syndrome de Down, ou trisomie 21, se caractérise par une anomalie génétique entraînant notamment un retard cognitif et des modifications morphologiques. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces personnages ne sont pas infantilisés, mais présentés comme des adultes, des personnes à part entière, avec, comme le dit si bien le réalisateur, leur part de lumière et d'ombre. Alors, petit synopsis. Tommy, atteint de trisomie, est le principal suspect d'un assassinat. En effet, il a été découvert les mains pleines de sang à côté d'un cadavre. En parallèle, est développé son histoire d'amour tumultueuse avec Christina, fille, elle aussi trisomique, d'une riche famille chilienne qui s'oppose à leur couple. Vous l'aurez compris, ils ne viennent pas du tout des mêmes classes sociales. Sans oublier le frère de Tommy, délinquant en puissance, qui n'hésite pas à se servir de lui pour commettre des délits. Alors, concernant les conditions de tournage, elles n'étaient pas si différentes des tournages habituels, au final, puisque euh, Valentina Amour, qui joue la policière chargée de nous l'enquête, nous l'a bien sûr rappelé. euh, Et donc, Pia, qui avait appris les dialogues, euh, Sébastien, lui, ne sachant pas lire, a été guidé euh, par les oreillettes, euh, par le réalisateur. Donc, cette série met en valeur d'importantes problématiques actuelles, par exemple, l'autonomie des personnes atteintes de... des personnes atteintes de ce, de ce syndrome, Ouh là là, je n'ai pas réussi à faire ma phrase, <rire> leur responsabilité pénale ou leur légitimité à rêver de fonder une famille. En plus, elle propose une meilleure représentation des personnes atteintes de trisomie 21 et selon PIA, permet de montrer aux autres personnes trisomiques qu'elles peuvent réaliser beaucoup de choses. Et qui sait, cela déconstruira peut-être certains préjugés J'espère qu'elle vous donnera vie. en tout cas, moi je la regarderai très prochainement. Merci Luna, en effet Cette petite série
0: a l'air Plutôt sympathique, oui, sympathique Avec des mœurs, sympathique. c'est totalement, c'est totalement <rire> Normal, mais en tout cas Ça met du suspense Et euh, on verra Pour peut-être une prochaine chronique Sur la vie de la série, peut-être Ça commence ah, ça, ça m'a
2: donné envie donc
0: euh... Ah bah super, tant mieux <rire> Et tout de suite nous passons à la chronique de Sarah Sur
2: l'histoire du tatouage au Japon mmh. Donc, euh, nous, nous sommes toujours dans le thème des enquêtes, des thrillers, mais avec moi, on passe dans la littérature japonaise. Euh, je vais vous parler principalement de la légende de l'Irezumi, qui veut dire tatouage en japonais. Et donc, l'Irezumi, ça désigne une forme particulière de tatouage traditionnel au Japon euh, qui couvre euh, de larges parties du corps, voire euh, l'intégralité du corps. Donc, moi, je m'inspire d'un roman qui s'appelle Irezumi, de Tagaki Akimitsu euh, que Luna m'a offert, qui est vraiment <rire> génial. Euh, donc l'irezumi, il est pratiqué par un nombre limité de maîtres tatoueurs qu'on appelle les Hiroshi. Et c'est une pratique ancestrale qui existe depuis la préhistoire au Japon. Au XVIe siècle, donc entre 1500 et 1600, les peuples du Sud euh, utilisaient le tatouage comme un rite. Euh, sur les mains, ça dé... Pour les... Sur, euh... quand c'est les femmes qui euh, se faisaient tatouer sur les mains, ça veut dire qu'elles étaient mariées. Et... Euh... Voilà. Et pour les peuples du Nord, chez les Ainouf, euh, les femmes qui, qui portaient des tatouages autour des lèvres et sur les mains, c'était toujours euh, un objectif de mariage pour montrer qu'elles étaient mariées, et chez les hommes, c'était pour les distinguer de leur rang, de leur religion et du clan. De 1600 à 1868, on, je fais des périodes, c'est pas très détaillé, mais euh, bon,
1: bah, m'apparemment vous pas. pas. Euh,
2: 1600 à 1868, donc il y a la période Edo, où le tatouage il perd sa noblesse et euh, devient une sanction pénale. Il euh, y a plusieurs catégories de tatouages. Il y a le tatouage de corporation, qui a un effet de protection sur les personnes qui le portent. Donc, généralement, c'est des tatouages, un dessin de dragon, comme dans le livre. Euh, mais bon, là, ça ne l'a pas protégé dans le livre. Il euh, y a le tatouage décoratif, donc, qui devient carrément un vêtement. Il y a les gens, les gens qui travaillent, ils se dévêtissent pour montrer leur, euh, leur tatouage. Donc, ils portent simplement un pagne pour cacher euh, leur sexe. Et euh, les tatouages, c'est des figures héroïques ou des symboles euh, héroïques. Euh, qui le vénèrent, et c'est aussi très pratiqué chez la prostitution, pour plaire. Et on a le tatouage pénal, qui a été euh, considéré euh, comme une sanction en 1720, et les criminels euh, se tatouaient sur le front et les avant-bras. Et en 1872, le tatouage, bien plus tard, a été euh, interdit, et tous ceux qui avaient un tatouage devaient l'enlever chirurgicalement ou avec de l'acide. Donc on avait une image très négative à cette époque de l'Irezumi. L'Irezumi se diffuse parmi certains corps de métier, tels que les tobi, qui sont des ouvriers spécialisés dans le travail en hauteur. Donc là, comme je disais tout à l'heure, ils se bêtissent d'un pagne, ils recouvrent leur corps de tatouage. Euh, par contre, donc, c'était interdit au Japon, mais les visiteurs étrangers qui venaient au Japon, euh, lors de l'ère Meiji, euh, ce n'était pas interdit pour eux. Donc euh, eux, ils ont cherché à obtenir des tatouages exotiques en guise de souvenirs. Donc on a le roi Georges V du Royaume-Uni et l'empereur Nicolas II de Russie qui sont faits tous les deux tatouer des Irezumi au cours de leur séjour au Japon. Dans les années 1970, donc bien plus tard encore, euh, le tatouage réapparaît dans des livres, des expositions consacrées à cet art, parce que c'est un art. Euh, les stylistes créent des vêtements au design inspiré des Irezumi et euh, l'Irizumi se répand parmi les groupes de rock américains et britanniques. Donc ça s'élargit dans le monde entier. En 2014, selon un sondage effectué auprès de 1000 hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans au Japon, il me semble, euh, bon, 16 d'entre eux avaient des tatouages. Donc, je, il me semble que le pourcentage est 1,6%, je crois, si j'ai fait le calcul, à être quelque chose comme ça. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à la plupart des pays occidentaux où elle oscille entre 10% et 25%. Euh, donc, le roman, pour faire un petit synopsis du roman. Euh, donc en fait c'est une femme qui s'appelle Kinue, euh, je sais plus le nom après mais c'est un nom très compliqué euh, donc elle est très très jolie parce que un... son corps est recouvert d'un tatouage qui est un dragon et euh, qui fait d'elle une œuvre d'art vivante sauf que quelques jours après avoir remporté un concours de beauté on retrouve ses membres et sa tête euh, dans une salle de bain fermée euh, de l'intérieur et le tronc, donc le dos il a été euh, volé joyeux <rire> C'est drôle de drôle de mise en scène. Euh, donc on suspecte l'amant, le passionné euh, de l'Irezumi, euh, qui ferait tout pour avoir euh, ce, ce tatouage. Donc le roman, il est bien écrit. Il euh, y a quelques noms compliqués, parce qu'on ne sait pas trop... Enfin, euh, moi, je ne parle pas japonais, donc euh, il <rire> y a des mots, euh, voilà, on ne sait pas comment les prononcer. Et euh, certains passages de l'histoire du Japon, je ne connais pas non plus, parce que là, c'est en, y a, c'était en, à la suite de la guerre, je crois, Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a plein de choses que je connais pas donc euh, c'est un peu compliqué mais sinon euh, c'est une belle découverte et euh, bon bah ça parle de meurs, tout ça moi j'aime bien <rire> donc on se perd pas trop non plus voilà
0: et eh ben merci beaucoup Sarah donc euh, on découvre un peu plus l'histoire des tatouages c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent c'est et euh, c'est vrai que euh, c'est pas toujours simple euh, les tatouages faut mmh. avoir 18 ans faut mmh. faut être sûr de notre choix ah ouais. Mais pourquoi pas <rire> Donc tout de suite, on a terminé. Attends, j'ai une petite question. Est-ce
2: qu'il y en a qui veulent se faire tatouer par hasard ici
0: Alors moi, j'ai déjà fait un premier tatouage et je dis pas non au prochain. Ah bon
1: D'accord. Euh, je crois qu'il y a elle aussi qui a fait oui de la tête. Ah, Et, et tatoie, qui euh, n'a veux... pas de micro devant elle. Si, tu as un micro aussi, voilà. Si j'ai un micro, bah, du bah, coup, parfait. Euh, oui, moi. Tu veux <rire> faire un tatouage de
2: quoi Aucune idée, mais je ne suis pas contre l'idée. Okay. D'accord okay. Après je suis pas contre l'idée mais je suis pas sûre que je le ferai enfin, Oui C'est oui. pas une nécessité pour l'instant enfin, je Oui c'est un
0: budget Effectivement <rire> <rire> Et bah tout de suite On va passer à la pause musicale
2: a little jean jacket Won't you let
1: me in I know your heart's hard And You've seen death and he's called your name I've seen him too, honey, I'm the same Honey, I'm the same I'm the same I've seen him too, honey, I'm I'm the same. same
0: Vous venez d'écouter Little Jean Jacket de Max Jury sur Delta FM
2: 90.2. Et pour terminer, nous allons faire une petite séance de sophrologie. Donc, on va commencer tout de suite. installez-vous confortablement en prenant bien conscience de votre position de relaxation. On décroise les jambes. Vous allez fixer un point dans la pièce où vous vous trouvez. Cherchez ce point qui fait partie d'un objet, d'une image. Centrez-vous sur ce point fixement et regardez-le comme si vous fixeriez la ligne d'horizon. Au bout de quelques secondes, vous percevez que ce point est plus flou que vous ne le discernez plus aussi nettement qu'au début, effet hypnotisant. Vous pouvez aussi sentir un piquantement ou tout simplement, peut-être, vous est-il de plus en plus difficile de maintenir vos paupières ouvertes, et donc vous pouvez fermer les yeux. Centrez-vous sur votre respiration, les mouvements de votre poitrine et de votre ventre. Votre respiration est régulière, profonde et lente. Inspirez. Expirez. Passez maintenant en revue les différentes parties hautes de votre corps. Votre crâne, votre visage se détendent, votre bouche, votre langue, votre mâchoire. Votre cou, vos épaules, vos avant-bras, vos bras, vos mains se laissent tomber dans le vide. Vous perdez pied et c'est une sensation de plaisir. Lâchez prise. Puis, votre colonne vertébrale s'affaisse. Le dos, le bas des reins, les fesses, les cuisses, les pieds jusqu'aux orteils. Inspirez, expirez. Imaginez maintenant un endroit agréable au bord de la mer que vous allez observer. Il s'agit d'une plage bordée de palmiers, Déserte, loin des tumultes de la ville. Vous contemplez le bord de la plage baigné par le mouvement des vagues. Vous pouvez observer le sable doré de la plage une blanche des vagues qui se détachent du bleu intense de la mer. Observez maintenant attentivement le mouvement des vagues. Observez bien le contraste entre les couleurs du ciel, de la mer et du sable. Fixez cette image qui vous apparaît de plus en plus nette. Imaginez-vous dans cet endroit paradisiaque et sentez le vent dans vos cheveux et sur votre visage. aussi voir, si vous y prêtez attention, les palmiers qui bordent la plage. Choisissez 101. Et si vous faites de plus en plus attention, comme si vous vous rapprochez, vous pouvez voir les feuilles qui bougent, bercées par le vent. Cette image devient de plus en plus présente et vous imaginez bien cet endroit agréable où vous aimeriez être. Comme si vous vouliez fixer cette image éternellement en prenant une photo, vous allez enregistrer cette image chaque détail, chaque angle, chaque point. Pour cela, fixez-vous sur la sensation de bien-être que vous ressentez dans tout votre corps. Inspirez, expirez. Ouvrez les yeux tout en maintenant dans votre esprit cette image agréable d'une plage au bord de la mer. Reprenez maintenant doucement contact avec les bruits environnants. Ressentez vos points de contact avec le fauteuil. Bougez légèrement les pieds. Les orteils, votre bassin, les doigts, le dos, la tête. pliez des yeux, baillez, étirez-vous. Et c'est la fin de ce petit, euh, cette petite <rire> séance. Un peu, Peut-être un peu courte, je sais pas. Oh non, c'est très bien. Un mais peu ouais.
0: courte, mais... Qui permet de se relaxer, de se relâcher de et de prison. prendre de l'énergie pour notre après-midi. Puis c'est bien aussi les trucs courts de temps en temps. Mmh. Exactement. Et n'hésitez pas à refaire cette petite séance quand vous avez du mal à vous endormir, quand vous êtes un petit peu stressé par la pression du bac qui arrive encore Qu'est et bac. encore.
1: Ou de la vie en général.
0: Ou de la vie en Exactement. général. Un peu compliqué ces temps-ci. Juste là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à oui, la semaine cool. prochaine. Euh, vous pouvez retrouver nos, sur nos plateformes de streaming gratuites ou sur le site de lp 2 deltafr Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.